0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A w tym odcinku poznacie sekret budowania kariery jako artysta. Przypytałem Asię Zwierzyńską, która jest mistrzem wszechświata w tańcu ZUK, to jest aktorką, która jest podróżnikiem digital nomadem, osobą, która bardzo łatwo potrafi się w nowych sytuacjach odnajdywać. W tym wideo poznasz w jaki sposób Asia sprawiła, że była na przykład częścią ich troje podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Zobaczysz jej drogę do udziału w programu You Can Dance i zobaczysz w jaki sposób możesz rozwijać swoją karierę jako artysta. Asia pokazuje, jak łączyć pracę artystyczną z pasą na etacie, z podróżowaniem, doświadczaniem świata i jak to zrobić, żeby oprócz wszystkich aktywności potrafić również jeszcze mówić w 15 językach. Zapraszam Was na moją rozmowę z Asią Zwierzyńską. Czy jesteś Asia bardziej artystą, przedsiębiorcą, pracownikiem? Jakie masz rolę I od tego zaczniemy tą naszą rozmowę i dalej będę do. Okej,
1: okay, tych ról jest sporo, ponieważ w swoim życiu łączę w sumie wszystkie te role, które wymieniłeś, bo jestem tak zwanym tutaj w Anglii to się nazywa freelancerem, myślę, że w Polsce też czyli mam tak jakby swój biznes, ale oprócz tego pracuję też na część etatu w firmie Whisky, tam jestem projekt menadżerem, także staram się te dwie rzeczy połączyć.
0: No i teraz tak, czy ta praca, czy produkcja whisky to jest twoja praca, która opłaca twoje rachunki i taki jest jej cel? Czy to jest twoje drugie ty i dlatego sobie to realizujesz? Bo często ludzie pytają co wybrać, czy poświęcić się tańcowi, malarstwu, muzyce, czy zrobić to kompromisem? W ciągu dnia pracujesz w firmie, a wieczorami ciśniesz swoje Pokazy taneczne na przykład, jak sobie do tego
1: podeszłaś? No to chyba też zależy od firmy, dla której pracujesz. Ja w tym momencie, firma, dla której pracuję, jest dosyć taką konserwatywną firmą, także wszystkie innowacje, które ja tam próbowałam wprowadzać, zostały jakby trochę tak niechętnie przyjęte, dlatego w tym momencie to już jest dla mnie, tak jak mówisz, opłacenie rachunków, Daje mi to taką stabilność, a ponieważ pracuję tylko 4 dni w tygodniu i ten wolny dzień, który mam, mogę sobie przesuwać dowolnie, jak chcę, więc daje mi to bardzo długie weekendy. Dlatego mam dużo takiej wolności, mogę podróżować, warsztatować po całym świecie. No i jest to dosyć wygodne, bo tak jak mówię, mam taką stabilność finansową, a oprócz tego prowadzę też jakby swój biznes i spełniam się artystycznie.
0: Dobra, i teraz twój biznes polega na czym? Uczysz ludzi tańczyć na poziomie ogólnym, czy to jest coś innego?
1: Tak, uczę ludzi tańczyć, właśnie z uka brazylijskiego, już teraz głównie, bo jak jeszcze mieszkałam w Polsce, to uczyłam też jazzów współczesnego, zresztą wyjechałam na studia właśnie do Monachium, do Niemiec, żeby studiować na współczesnym i tam przy okazji jeszcze taki sobie się dosyć poważna kontuzja biodra, ale nie musimy wchodzić w szczegóły. W każdym razie tak, teraz jeżdżę po całym świecie, uczę z uka brazyl- brazylijskiego, ale w tym momencie pracuję też nad nowym projektem, Szczegółów nie będę zdradzać na razie, ale mam nadzieję, że pod koniec września ten projekt już ruszy. I Jeżeli wszystko potoczy się tak jak ja tego chcę, to prawdopodobnie już nie będę musiała pracować dla nikogo innego, tylko dla siebie.
0: Dobra, czyli tak, na początku jak poszłaś do pracy to miałaś założenie, że to będzie super praca. Czy czułaś z takim podejściem, że to ma płacić rachunki, kropka i wychodzę z pracy, zamykam ten świat i skupiam się na tańcu?
1: Szłam z takim podejściem, że e, dopiero co przeprowadziłam się do Londynu i e, no, jak trafiasz do nowego państwa i tak naprawdę nie masz żadnych kontaktów, a jednak w świecie e, tańca i takim świecie artystycznym te kontakty są ważne, więc e, postanowiłam wtedy, zresztą z moim byłym partnerem, e, postanowiliśmy, że e, będzie lepiej, jeżeli e, postaram się znaleźć e, normalną pracę, a później w trakcie zacznę sobie dalej działać artystycznie, ale żeby mieć taki spokój też jakby psychiczny, żeby no, nie próbować końcać, wiązać końca z końcem każdego miesiąca, tylko by po prostu żeby mieć taką wolność. No i tak się stało i właśnie poszłam do pracy, nie dlatego, że nie wiem, to była taka moja pasja, żeby nagle znaleźć pracę biurową, aczkolwiek trafiłam na super pracę, miałam świetnego szefa, który był moim mentorem i pokazywał mi cały Londyn. Także myślę, że to życie zawsze tak syłało takie ciekawe, ciekawe wydarzenia które mi mm-hmm. bardzo pomagały też się rozwijać jako osoba, bo na pewno ogromnie dużo się nauczyłam przez te ostatnie 4 lata. Co mi też bardzo pomoże i pomaga w prowadzeniu własnego biznesu.
0: Dobra i e, mówisz, że twoim biznesem jest podróżowanie po całym świecie i nauka tańca, e, pewnie na każdym możliwym poziomie, to teraz jak to, że trochę trudniej podróżować teraz jest wpłynęło na twój biznes albo twoje plany czy karierę? To, to mnie ciekawi. Czyli co? E, no korona COVID z- zmienia? Jak to zareagowałaś?
1: Ja wiem, że ludzie przez ten cały okres um, bardzo różnie odbierają e, takie zwolnienie. E, dla m- na mnie to wpłynęło bardzo dobrze. Przede wszystkim ten projekt, o którym wspominałam, nad którym pracuję i który, mam nadzieję, pomoże wielu tancerzom na całym świecie, e, będzie w wersji online. Ponieważ mam dużo studentów, tak jak mówię, na całym świecie i niestety na co dzień nie, nie są w stanie... E, uczestniczyć w moich zajęciach, więc zainspirowało mnie do tego, żeby właśnie stworzyć coś takiego online. Szczegółów, tak jak mówię, nie zdradzam, ale będzie to właśnie w wersji online i przez to, że pracujemy teraz z domu, dało mi to więcej czasu, ponieważ nie muszę dojeżdżać, mogę rano pracować w piżamie, dało mi to więcej czasu takiego wolnego, gdzie mogę ten swój biznes budować w tym momencie.
0: No i teraz mówisz, że to jest wielka tajemnica, to pewnie po prostu jest szkoła online by Joanna Zwierzyńska, tak?
1: Nazwa będzie inna. Nazwa
0: nie ma znaczenia, ale...
1: Nie będzie to typowa szkoła tańca. Nie będzie się tylko opierać na zajęciach tanecznych.
0: Dobrze, będziesz również uczyła jogi i rozciągania, tak? Też. Więc z mojego punktu widzenia to ten pomysł nie jest tajemnicą. Nie? Wartością jest to, że będzie go prowadziła ekspert, który ma brand dedykowany w pierwszej kolejności Twojej społeczności, która wokół Ciebie już jest, nie? Mhm, tak. Dobra, a teraz znowu podpuszczę, a czemu tego jeszcze nie można kupić? Czemu nie ma guzika, kup teraz na stronie Twojej?
1: Eee, no bo strona nie jest jeszcze gotowa. <laughs>
0: No dobra, ale może wystarczyłoby na stronie internetowej tylko mieć, hej, ruszamy tam za miesiąc, tu jest PayPal, możesz przelać 50 funtów i to będzie tam jakiś entry fee do tego super secret chamber of dance.
1: Tak, masz rację, to to jest taka taka rzecz, którą mogłabym zrobić już niedługo, ale w tym momencie kończymy pracę nad logiem, dlatego chciałam najpierw mieć logo, żeby jak nawet... Jezus
0: Maria, Asia, nie mów mi, że nie zarabiasz pieniędzy przez to, że tworzysz logo.
1: Nie, nie zarabiam.
0: Płudnie. A jakie największe wyzwania ty jako artystka masz w połączeniu z biznesem? Jakie masz największe opory przed działaniem? No bo dla mnie tancerz jest super ciekawą postacią, bo to jest osoba, która staje na scenę i występuje na przykład przed nie wiem, kilka tysięcy osób na sali może być. Eee, I to jest energia, emocje. Widziałem wielokrotnie będąc na sali, jak duże emocje wywołuje oglądanie tancerzy innych, którzy są mega mistrzami świata. Eee, Wersus połączenie z tego z biznesem. Czy tobie jest łatwiej jako artyści, czy trudniej, albo co z tego świata artystycznego pomaga ci ten biznes prowadzić?
1: Mm-hmm. No e, właśnie w moim przypadku to jest takie ciekawe, że oprócz tego, że jestem artystką, to myślę, że mam właśnie takie, e, takie predyspozycje do biznesu, e, bo lubię organizować różne rzeczy. Tak, e, też jakby częścią tej platformy e, będą tak zwane retreaty zuchowo-jogowe. I miałam też swoją szkołę tańca w Monachium, więc jakby u mnie to połączenie bycia właśnie bizneswoman i artystą jakoś dobrze wychodzi, ale z moich obserwacji jest wielu artystów, którzy skupiają się tylko na tym, żeby właśnie działać artystycznie, czekają na pracę, siedzą w domu czekają na pracę, nie podejmują żadnych działań, żeby tą pracę stworzyć. A w naszym mhm. przypadku uważam, że jest dużo możliwości, żeby taką pracę samemu stworzyć i nie czekać.
0: Mhm. Do, I oni teraz sobie to wideo oglądają, może nawet 5 lat od momentu, gdy je opublikujemy i myślą sobie dobra, dobra cwaniaki, dajcie mi w takim razie 58 pomysłów na to, co ja mogę zrobić. Więc jakie są trzy pierwsze rekomendacje od Asi Zwierzyńskiej, które artysta może podjąć. I uwierz mi, to są naprawdę to będą mega bezcenne porady, bo ludzie który właśnie opisałaś, jak artyści nie mają pojęcia, że tak można. Tak samo mm. jak normalny człowiek nie ma w ogóle pojęcia, że może aż tak tańczyć dobrze, mm-hmm. jak wy tańczycie.
1: Znaczy, no to ja się wypowiem jakby z własnego doświadczenia, mm. jako jestem, jako tancerka i też aktorka. E, no jednym z, z moi, właśnie z mojego doświadczenia, najlepszym e, i najbardziej takim opłacanym e, dochodowo e, pomysłem, przepraszam, bo do było prowadzenie własnych warsztatów tanecznych, ale to nie tylko, że ja, ja jestem jakby instruktorem na tych warsztatach, tylko jak mieszkałam w Monachium, miałam swoją szkołę tańca, to zapraszałam przynajmniej raz na dwa miesiące artystów z zagranicy, którzy przyjeżdżali prowadzić warsztaty u mnie w szkole. No i oczywiście za każdym razem to była jakaś nowość dla moich kursantów, także te warsztaty rosły coraz bardziej, bo też była fajna jakość. No i jak sobie porównywałam to, jaki miałam zysk na przykład prowadzenia zajęć w ciągu tygodnia, a zorganizowania takich warsztatów raz na jakiś czas, no to e, to był jednak bardzo duży dochód. Także to jest jedna hmm. z rzeczy.
0: Czy to podsumować mogę jako lekcję, żeby również mieć drugi strumień przychodu, niezależny od swojej pracy jako instruktora? Czyli ty wtedy zarabiałaś jako menadżer i project manager e, innej gwiazdy, której udostępniałaś przestrzenią ciebie w szkole. Mhm. Zgadza się. Bo wiesz, Właśnie staram się wyłapać takie dokładne algorytmy tego, bo ludzie też oglądają nie rozumieją, że to pod tym głębiej kryje się właśnie taka funkcja. Mhm. Czyli masz funkcję nauczyciel, masz funkcję ogarnia czy menadżer no i to daje Ci dodatkową ekstra kasę. Mhm.
1: Mhm. E, też właśnie teraz w czasach e, koronawirusa e, to się akurat wydarzyło w moim przypadku e, nie planowałam tego, ale zaczęłam prowadzić zajęcia właśnie z jogi dla tancerzy, dlatego że bardzo mnie inspiruje w tym momencie joga. uważam, że jest świetne dla ciała i dla umysłu. I zaczęłam wypuszczać takie serie właśnie live'ów na Instagramie joga dla tancerzy. Nie planowałam tego sprzedawać, po czym nagle zaczęło się do mnie zgłaszać wiele wiele osób, czy mogą gdzieś kupić te zajęcia. Mhm. No, i zaczęłam te zajęcia sprzedawać, więc to była jakby kolejna rzecz, która no, nagrałam raz zajęcia czy dwa razy, i nagle się okazuje, że jest e, popyt na te zajęcia. Także to mhm. kolejna rzecz. Można e, tworzyć właśnie content e, online, który później się sprzedaje. Zresztą, jak, jak wiadomo, że wie, jesteś tutaj ekspertem.
0: No i właśnie, to są wszystko bardzo proste rekomendacje. To po prostu wymaga: hej, robisz swój trening w domu, e, dajesz sobie, hej, rekord na e, komórce. Robisz swój trening i przykład ktoś to ogląda. I to już wystarczy, żeby ty zapytał, hej, czy mogę dać Ci pieniądze?
1: Dokładnie, tak. Dobra.
0: Śmiało, śmiało, bo to są super ciekawe rzeczy, że możemy zebrać taką listę poradnikową dla ar- biednych artystów.
1: No tak myślę, co jeszcze? Ja tego, że właśnie jestem tancyrką, jestem też aktorką, więc wpadałam jakieś fajne projekty aktorskie. I tak jak mówię, na przykład w tym momencie. Koleżanka, która jest aktorką, też nie siedzi w domu, nie czeka, tylko napisała swój własny scenariusz, zebrała ekipę i kręcimy teraz e, film, który będziemy wysyłać na festiwale. Więc to jest kolejny przykład tego, jak, jak się nie czeka, tylko się robi.
0: Dobra, a co zrobić, żeby role przychodziły do aktora?
1: Co zrobić? Trzeba być e, dobrym aktorem, mieć dużo znajomości i też e, trzeba zaistnieć, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach e, no, w social media.
0: Dobra, więc zacznijmy od tego, co znaczy mieć dobre znajomości i Asia, wybacz, jak będziesz trzy na przesłuchaniu, nie? jestem takim adwokatem, aż widzów, żebym z siebie wyciągnął maksa merytoryki, którą oni później będą mogli sobie zaimplementować, nie? więc co to znaczy zbudować znajomości?
1: No to też powiem Ci na przykładzie. W Polsce miałam dosyć już taką rozwiniętą karierę taneczną i to też już się zaczynało działać ale wyjechałam z Polski, trafiłam do Monachium, gdzie nie mówiłam w ogóle po po niemiecku wtedy, więc jakby nie było żadnej opcji, żebym pracowała jako aktorka, ale trafiłam do Londynu, no i znowu jestem w nowym kraju, nie mam żadnych znajomości. Więc jakby to trochę też inaczej funkcjonuje tutaj w Londynie, bo trzeba należeć do wielu różnych platform aktorskich i przez te platformy aplikować. Ale przez to, że zaczęłam poznawać coraz więcej nowych ludzi, Zaczęło mi się właśnie budować takie znajomości. W tym momencie większość prac, które dostaję, to nie jest przez agenta mojego, tylko właśnie przez znajomych, którzy wiedzą, że jestem osobą rzetelną, że jestem pracowita i odzywają się do mnie. Czyli nie robią nawet castingu, tylko wiedzą, że po prostu mają kogoś takiego, kto jest fajnym aktorem, można mu zaufać i od razu bezpośrednio odzywają się do mnie.
0: Kolejnym elementem, jaki ja postrzegam, to jest to, że jesteś u mnie na tym live. i Ten live będzie oglądany przez wiele lat na YouTubie e, i też będziemy częściej go dystrybuowali w innych miejscach. I może się okazać, że właśnie taki poradnik, jaki stworzyłaś teraz rekomendacji dla artystów, pewnie to była najbardziej wartościowa część naszej rozmowy do teraz, e, będzie szukaną frazą, bo robiłem chyba lata temu rozmowę z Agatą Jakuszko, która jest artystką, która pięknie maluje, rysuje, ona maluje słowa, tak jest jej hasło. I wielu artystów trafiło do tego właśnie wideo i to wideo pomogło im pokonać te oblokady stania się przedsiębiorczym. No nie musi być własna firma, ale tej proaktywności, jaką właśnie reprezentujesz. No i wiesz, widzę przestrzeń na takie wideo, tylko część tego naszego nagrania. Ale też mówisz, no, przyniosłam się do Niemiec, później do Londynu. Jakby to było takie proste. To jest takie proste, żeby się przenosić?
1: Nie jest. Ale ja właśnie tak sobie cięślałam przed naszym live'em, że ja chyba lubię siebie rzucać na głęboką wodę i później patrzeć, jak ja sobie tam poradzę.
0: Ale wiesz, że ludzie pewnie powiedzą ci, tak, pewnie masz bogatych rodziców, albo masz reklamówkę, pieni- walizkę pieniędzy, tobie jest łatwiej. No.
1: no, powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy przenosiłam się do Monachium, to była bardzo spontaniczna decyzja. Pewne rzeczy w moim życiu się zamknęły, skończyłam szkołę aktorską um, i kilka innych rzeczy się zamknęło i to był taki idealny moment, żeby coś zrobić. Przenosząc się do Monachium, miałam odłożonych pieniędzy na dwa miesiące. Nie miałam tam żadnego mieszkania, rodzice wtedy mnie nie mogli wspierać, także pojechałam tam zupełnie, nie wiedziałam czego się spodziewać. Pojechałam na casting do szkoły Tania która była moim ogromnym marzeniem, z przekonaniem, że ja się na pewno dostanę i na pewno sobie poradzę. I na pewno znajdę mieszkanie, chociaż wszyscy mi mówili, że tam bardzo ciężko znaleźć mieszkanie. Ale mówię, nie, 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 ja mam takiego kwarta w życiu, że na pewno sobie poradzę. No i nie było łatwo, ponieważ opłacenie szkoły, która wtedy kosztowała 520 euro miesięcznie, plus ponad, koło 500 euro za mieszkanie, kasa na dwa miesiące, no to powiem Wam, że po tych dwóch miesiącach było ciężko. Ale ponieważ jestem osobą, myślę, przedsiębiorczą, bardzo szybko znalazłam pracę po angielsku w firmie e, amerykańskiej. Oprócz tego, że codziennie chodziłam do szkoły tanecznej, gdzie e, trenowałam po 6 godzin dziennie. Mm. E, też e, szybko salsowe środowisko jakoś się nie znalazło. prostu mnie, żebym prowadziła salsę dla e, grupy na Facebooku, która nazywała się in, Munich International Friends. Czyli oni szukali instruktora, który może prowadzić zajęcia po angielsku dla społeczności właśnie zagranicznej w Monachium. Co było kolejnym zastrzykiem gotówki, oprócz tego e, powoli stawałam się już międzynarodowym instruktorem ZUKA, więc zaczęłam powoli sobie warsztatować już po Europie e, i do tego jeszcze właśnie mała społeczność ZUKowa, która też była w Monachium, jak ja tam dołączyłam to było chyba 8-10 osób, też mnie znaleźli, zaczęło się od lekcji prywatnej dla jednej osoby, no i za chwilę już prowadziłam też zajęcia z Zuka, więc jakby... Doprecyzuję,
0: no, 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 bo, bo ktoś może nie być branży tanecznej, że dużo ludzi kojarzy salsę, nie? a suk to jest taka nisza w niszy niż nisz. i założę się, tak strzelam z ciemno, że na pewno miałeś takie komentarze, no tak, Asia, ale to jest łatwiej, bo Zuka umiesz tańczyć, ja tylko salsę potrafię, nie? Były takie komentarze? E... A
1: to... mhm. Wiesz co? Nie wiem dokładnie, czy to było jakby w, w kontekście tego Monachium, ale na pewno miałam duży monopol, dlatego że w Monachium nie było innego instruktora Zuka, więc na pewno mi to pomogło, ale tak jak mówię, tak, prowadziłam też salse, tak, więc jakby dałam radę, nie znając niemieckiego na początku, znaleźć pracę też jako instruktor salse, mimo że tych szkół salse tam było strasznie dużo.
0: Czyli znowu, ja mogę, wiesz, twoje wypowiedzi podsumować w podstawie konkretnych lekcji. Czyli um, zawsze jest przestrzeń na jakość, zawsze jest przestrzeń na hasło i pracowitość. E, jeżeli chcesz, to znajdziesz, małe kroki. E, specjalizuję się w zuku, ale trudno, robiłam sales, skoro tam były pieniądze, musiałam to robić. I to nie jest tak, że to środowisko cię znalazło, tylko sama dałaś się znaleźć, e, na przykład na tych grupach, które miałaś.
1: No tak, oczywiście, że tak. To zaczęło się od jakiegoś, wiesz, w ogóle. Post, który nie miał znaczenia, właśnie znalazłam tą grupę i widzę, że ludzie tam się przedstawiali. Więc ja też mówię cześć, ja już wypowiedziałam się do machium, By the way, jestem instruktorem i Nagle po prostu 50 komentarzy. O matko, matko, jak chcesz nauczyć i Po prostu.
0: Um, um, oh my god, już libe salsa, tak?
1: A tak. z tej grupy to podłapam. No i za chwilę właśnie um, zapomnę zajęć.
0: To to, pamiętam, bo ja pracowałem przez pół roku w Londynie i pracowałem na studiach po pierwszym czy po drugim roku studiów mm. e, i wróciłem po tych wakacjach i w akademiku b, był w ogóle hit, że e, znalazłem pracę, że zarabiałem dobrze, że miałem nie wiem, żeby kupić używanego wozaka na polo e, i to był hit, a w tym samym czasie Moi rówieśnicy byli po prostu w domach przez wakacje albo imprezowali. No i pytanie było, to samo co do ciebie, nie? Czyli jak znaleźć pracę, jak znaleźć mieszkanie, że jest drogo? A to wszystko było duebolnie, Czy było drogo? No było drogo, więc jadłem w sumie banany i jakieś tam kanapki w Tesco. I jak znaleźć pracę? No ja przez dwa tygodnie chodziłem, pukałem dosłownie, chodziłem cały Londyn, żeby zapukać do restauracji, to w ogóle nie znałem. To nie było Google Mapsów, tylko chodziłem z mapą Londynu. I znalazłem robotę w ostatnim dniu tych dwóch tygodni, bo miałem oszczędności na tydzień. Bo się okazało, że moje oszczędności miesięczne to były jednak ledwo dwutygodniowe, jak na Londyn. I jak płaciłem wiesz, 3 funty za przejazd metrem, jeden odcinek. Ład, Coś to? No, 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 I znalazłem pracę w restauracji nie w stylu kebab, tylko w restauracji e, bardzo ekskluzywnej podawałem talerze bogatym ludziom. I, I to szokowało wiele osób, jak wróciłem do, do, do akademika że Pewnie znajomości, pewnie coś, a nikt nie pamięta tego właśnie łażenia po tych ulicach i pukania od drzwi do drzwi bez gwarancji, że to się w ogóle uda. Mi się to kojarzy z tymi artystami, których wspomniałeś że czekają w domu aż ktoś zadzwoni. No numer telefonu, tego nigdzie nie można znaleźć w internecie, bo przecież jak, ale ktoś może zadzwoni. Mm, mm-hmm.
1: No dokładnie i e, jak coś mówiłeś, coś fajnego do um. A powiedz
0: mi, bo moim ulubionym angielskim słowem jest serendipity e, i też sporo z tych rzeczy, które mówisz, opowiadasz, kojarzą mi się z takim szczęśliwym trafem. Mimo tego, że tego nie szukałaś, te wszystkie okazje przedziwne. Jak to u Ciebie ze szczęściem jest trafiania w takie ciekawe okazje, propozycje, biznesy, wyjazdy, podróże?
1: No ja sobie myślę, że coś tam nade mną czuwa, wiesz, i to jest tak, że jak patrzę na swoją przeszłość, to zawsze jak bardzo czegoś chcę, to się w moim życiu spełnia. Czasami muszę sobie na to zapracować dłużej, tak jak na przykład You Can Dance było moim ogromnym marzeniem, pamiętam, że wtedy byłam na studiach jeszcze prawniczych we Francji, jak była pierwsza edycja w Polsce i siedziałam co tydzień to oglądałam i mówię, boże jak ja chcę tam kiedyś być. Trzy lata musiałam pracować, żeby znaleźć się na takim poziomie i stworzyć coś tak ciekawego, żeby produkcja chciała mnie zaangażować w ten program, ale to się udało. E, podobnie było z tańczeniem w Ich Troje, które... E, o, to... o tym nie wiedziałem. A, no widzisz, tańczyłam właśnie z Michałem Wiśniewskim. Zresztą Ich Troje teraz się reaktywuje, więc będziemy mieć chyba jakieś w ogóle spotkanie. Mm. E, ale to samo, pamiętam, że skończyłam liceum i sporo moich znajomych, jak to tańczyłam u Agustyna Eguroli e, w jego szkole tanecznej. I skończyłam właśnie po maturze, siedzę w telewizji, program jest. W której jestem? szkole
0: tej na Nowogrodzkiej może? Przy alejach? E,
1: tak, to była ta szkoła, stara. Szko- nie, to była taka stara szkoła jeszcze przy kinie ochota.
0: Okej, okay, to, to było... nie, bo ja mieszkałem w Warszawie obok mm-hmm. tej szkoły przy alejach y, przy Nowogrodzkiej.
1: Aha, okej. Okay. No okay, mm-hmm. Jakby tych szkół jest kilka? Ale pamiętam, że właśnie odeszłam ze szkoły od Eguroli i zaczął się program Jestem Jaki Jestem i kilku moich znajomych, którzy tańczyli w tej szkole, byli w tym programie. Ja sobie tak siedzę i mówię, czemu oni mogą i robią coś fajnego, a ja siedzę tutaj i, i ja też bym tak mogła. Dwa miesiące później dostałam się do Nowo Otwartej, zadzwoniłam do Mandaryny, która wtedy była jakby choreografem w stroje. Mhm. Ktoś inny odebrał, powiedział mi, że nie szukają w tym momencie tancerzy, ale Mandaryna otwiera szkołę tańca, więc żebym przyszła na casting. No więc wybrałam się na casting, przez miesiąc tańczyłam tam z ludźmi, którzy przyszli z ulicy i nie potrafili tańczyć, ale mówię, dobra, zobaczymy, co się stanie. Miesiąc później Mandaryna przyszła na, na jakby na zajęcia, zobaczyła mnie, wzięła mnie do swojego zespołu, chwilę później ten ich troje. To było to Bo byłam na studiach, zarabiałam swoje pierwsze bardzo fajne pieniądze. Pojechaliśmy na dwa miesiące na trasę konfliktową po Stanach i Kanadzie, więc po prostu no, to kolejna rzecz, że życie mi dało coś tak ciekawego. Także no, mówię, że coś tam nade mną czuła, bo zawsze jak czegoś bardzo potrzebuję, to to się pojawia.
0: A wiesz co jest ciekawe, że ludzie zauważają ten finał, a nie tą drogę, czyli oni chcieliby mieć, no żeby zadzwoniła do mnie Doda albo żeby, nie wiem, Obama do mnie, hej, czy może pan tutaj wystąpić u nas w White House, nie? Ale zapominałem o tych wszystkich krokach wcześniej. Eee, tak samo do mnie wiele osób wbija, żebym ich przepytał, żeby się pojawili na moich społecznościach, ale w większości odmawiam. Czyli dla mnie mega zaszczytem, i też które posłodzę, a to jest prawda, to, że mogę mieć takich gości jak ty. Czy ja ciebie kojarzę z telewizji, e, widziałem, wow, kurde, w ogóle, oh my god. To było wtedy, jak się fascynowałem, fascynowałem tańcem. Eee, i chciałbym mieć kontakt z takimi ludźmi. No i wymyśliłem sobie jako cel, że chcę się otoczyć fajnymi ludźmi. Niektórych znam na żywo, niektórych poznaję w internecie. I się okazuje, że ja tworzę webinar, na którym przykład ty, którą pamiętam ze 100 lat wcześniej i możemy się kumplować, kolegować wymieniać doświadczeniami. To jest takie tworzenie tej, tej peer grupy, która nawzajem się stymuluje i rozwija. To jest dla mnie super wartość jakości życia, jaką sobie wypracowaliśmy. I nieważne, czy my zrobimy jakiś biznes, czy pójdziemy na kawę w Londynie, albo jakiś, nie wiem, w Łodawie, na jakiejś festynie, to, to to powoduje, że możemy wzrastać. Taka jest moja opinia. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
1: Zgadzam się, jeśli tylko tutaj dodam, że właśnie bardzo warto otaczyć się ludźmi, którzy nas inspirują. I też kolejna rzecz, która mi bardzo pomaga w osiąganiu jakichś tam kolejnych szczebli mojej kariery jest taka, że jeżeli ktoś coś osiąga, to ja nie zazdroszczę, tylko sobie myślę, jeżeli ta osoba mogła do tego dojść, to ja też mogę. Czyli nie zazdrościć nie wysłać takiej negatywnej energii, tylko właśnie się tym inspirować.
0: Mhm. I też zauważyłem, że każda osoba, która osiąga to, co chce osiągnąć, zostawia sobie takie okruszki, które możesz zbierać sobie po tym iść, budować własną drogę. Więc to jedna sobie bierzesz to, do drugiej to. I też widzę komentarze naszych uczestników, że to jest inspirujący, fajnie, spokój może to wideo spowoduje, że ktoś się odważy albo wkurzy się i powie, no zawsze marzyłem, żeby tam tańczyć, czy mieć biznes, czy mieszkać w Francji i się do tego odważy i często też ludzie już się wydaje, że to chodzi o pieniądze, nie? że trzeba mieć pieniądze na podróżowanie, że na coś tam, ale ja pamiętam, że w moim, że ja zacząłem w ogóle podróżować wtedy, jak miałem najmniej pieniędzy w Ever, bo to było po upadku mojej firmy lat temu, 7 czy 8 i pamiętam sytuację, jak kupiliśmy sobie, powiedziałem tak, skoro nie mam firmy, mam mało pieniędzy, ja mam mnóstwo czasu, to przynajmniej jakoś ten czas efektywnie wykorzystam I bilety do Wenecji za 8 zł, e, mieszkanie w jakimś tanim hostelu, ale jedzenie wiesz, chipsów na e, takim n- 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 narożnym kanale z widokiem na zachód słońca z moją dziewczyną obecną żoną, to wspominam najmocniej, a nie, że spaliśmy w jakimś pięciogwiazdkowym hotelu e, kilka lat później, nie? że te pieniądze nie są potrzebne, że ich chcesz. I to znowu brzmi tak trochę koeliowo to twoje i moje e, motywowanie, ale to, Tak właśnie jest.
1: Tak, i tu tylko dodam, że jedną rzecz, którą mogę wszystkim bardzo polecić i błagam, róbcie to, uczcie się języków. To jest jedna z rzeczy, które naprawdę bardzo mi w życiu pomogły, to, że dostałam pracę w Londynie, to mój szef bardzo się zainspirował tym, że oprócz tego właśnie, że jestem artystką, to, że mówię w pięciu językach. I i to jest po prostu taka broń, że naprawdę polecam, polecam każdemu. Angielski to w ogóle jest podstawa, ale jeśli macie możliwość uczyć się języków, to tak ułatwia życie.
0: No Niemiecki, polski, angielski, francuski, co jeszcze umiesz? Polski. A, ok, bueno. Ja dobrze udaję, że umiem mówić, bo mam palenizmę większą niż Polacy i nauczę się pięciu słów. fantastyka, dobrze, to też pomaga. Angielski to jest tak absolutny must have, że sobie ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś w naszym wieku... Nie wiem, ile ty masz lat, ile ty masz lat, co? ile ty masz lat, to jest samo co ja chyba gdzieś, nie? Nie powiem, 16, dobra. Ale pewnie podobnie, że ktoś w naszym wieku angielskiego nie umie, ma tyle lat co my i uznaje, no ja nie umiem, ja nie umiem i nie wie, że od tego miejsca może rozpocząć. To jest przykład mojej mamy, która ma córkę w Portugalii, oni tam sobie już żyją, portugalska rodzina moja. Mama kocha wnuczki, ale one nie mówią po polsku, mówią po portugalsku i ona myśli, że te wnuczki tego polskiego nauczą się, nie nauczą się. I mijają lata, kolejne, kolejne i gdyby każdego tygodnia umiała jedno słowo, okazywałoby się, że potrafi się komunikować po portugalsku w poziomie good enough, żeby z nuczkami maszerować. No to jest dla mnie też ciekawe, że ludzie nie chcą zapłacić ceny za rzecz, którą chcą osiągnąć. Czyli móc się komunikować swoją rodziną, móc znaleźć pracę, móc podróżować albo mieć znajomych na całym świecie.
1: Tak i wiesz co, to mnie też bardzo zastanawia, że na przykład mieszkam teraz w Londynie. Jest tu wielu Polaków, którzy mieszkają tu od wielu lat i nie mówią po angielsku. I to jest dla mnie szok. Dlaczego nie chcesz zainwestować w język w kraju, w którym mieszkasz, co jakby da Ci w przyszłości jakiś awans? Bo oczywiście bez bez znajomości języka nie dostaniesz lepszej pracy.
0: Ale sobie myślę, jak by wyglądało moje życie, gdybym ja był dzieckiem, które w wieku 6 do 10 lat spędziło rok w Anglii, rok w Hiszpanii, rok w Portugalii. Ja miałbym na poziomie native umiejętność mówienia w ekstra trzech językach, zanim osiągnąłem 10, 10 lat życia. Więc my z naszym dzieckiem rozważamy, by, gdzie pomieszkać przez rok, żeby Oliwka no. chodziła do przedszkola portugalskiego, angielskiego albo jakiegoś innego, jak, jakiegokolwiek języka, to może być jakikolwiek język, może być armeński, bez znaczenia, ale żeby sobie poszerzyć tę perspektywę i móc poznawać kraj i kulturę w sposób aktywny, a nie tylko taki turystyczny zbyra z podróży.
1: Myślę, że to jest super pomysł. I też kolejna myśl właśnie, jak będę miała kiedyś dziecko, to na pewno, jeżeli nawet będę mieszkać w Polsce, to musi to dziecko mieć angielski z z native speakerem. Bo uważam, że to, że no, Polacy uczą fajnie gramatyki, ale jeśli chodzi o wymowę i akcent, no to nie.
0: No i zobaczcie, to jest, wydawałoby się, taki prosty live, który wiele osób powie, no przecież widziałem o tym, no no, no tak, ale ludzie tych rzeczy nie robią. A mi się wydaje, że niezwykłe rzeczy biorą się stąd, że robi się zwykłe rzeczy w sposób powtarzalny i cierpliwie, i na bieżąco.
1: Tak, ale też wiesz, trzeba mieć taką pasję w sobie i energię, bo mm, ja nawet patrzę, jak, jak wygląda życie e, moich znajomych, którzy wracają z pracy załóżmy godzina 18.00 zjedzą kolację i to i już, nie, już nic więcej nie zrobią i, i, i mówią, że Boże, nie, nie mieli czasu, a ja w tym czasie poprowadzę zajęcia, zrobię swój trening, pouczę się nowego scenariusza, e, uczę się śpiewu jeszcze w tym czasie, akcentu angielskiego i po prostu i ja zrobię jeszcze cztery rzeczy w tym czasie, a oni, a im się już dzień skończył. Więc to też jakby mhm. modifacja.
0: Po <śmiech> takie, dry, takie dryfowanie, że tą łódeczką jesteś i czekasz, że coś cię zaprowadzi w jakieś miejsca, jak nie, to też OK. No i to jest też chwytanie szans. One się pojawiają w taki sposób niemalże niewidoczny, nie i pytanie, czy tak zareagujesz na to. Ja mówię, że to chodzi o takie agresywne złapanie tego, a ludzie kojarzą agresję z czymś negatywnym. To chodzi mi o taki odważny, szybki skok. Nie chodzi o to, żeby komuś wyrwać tą rolę z rąk, czy zabrać komuś pieniądze, które ktoś by wydał w ich biznesie, bo to jest nieskończona liczba szans, okazji, pieniędzy.
1: Tak, i żeby nie ryzykować, bo też jakby naszym naturalnym, naszą naturalną reakcją jest chcemy zostawać w tej bezpiecznej strefie, tak? Mamy tego krytyka wewnętrznego, który nam w głowie podpowiada i on chce, żeby, żebyśmy byli bezpieczni. Ale tego właśnie nie trzeba słuchać, trzeba ryzykować i myślę, że z tego się zawsze pojawiają fajne rzeczy.
0: Wydaje mi się, że kluczem słowem jest to zawsze, ale nie od razu, że ludzie podejmują tą drogę, ale się wycofują zbyt wcześnie. A jednak trzeba trochę, 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 trochę przebrnąć przez ten proces. Wczoraj na webinarze użyłem takiej metafory mojej, więc mi się mega podoba, że stoisz przed taką wielką ścianą z takim napisem jedna wielka dupa, nie? że nic nie wychodzi. Nie? I pytanie, czy potrafisz pod tą ścianą, z tą ścianą stać tak długo, że aż w końcu wkurzysz i ją przejdziesz i się okazuje, że tam są okazje po drugiej stronie, a nie ten Pierwszy opór, ściana, przeszkoda, problem. Nie, że jednak nie. że Albo chcą mieć bez kosztu.
1: Mm-hmm.
0: No, e, Też patrzę kątem oka w komentarze. Mm.
1: Ja niestety nie widzę żadnych komentarzy, nie wiem czy ja nie jestem zalogowana.
0: E, wiesz co, za mało zapłaciłaś mi, więc nie, nie dam Ci prawa do komentarzy. Masz tutaj komentarz i Ilony Bajorek chętnie tego, e, e, bym prosił, żebyś się odniosła omówieniu na swoim prywatnym profilu o rzeczach zawodowych. Ty, ty to robisz, bo na twoim Instagramie widać taniec i aktorstwo i fotografię, więc jak byś dała Ilonie Bajorek tutaj rekomendacje do odwagi w komentu- komunikowaniu tym, tego, czym się zajmujesz?
1: To znaczy, to też mi się wydaje, że zależy od tego, co Ilona robisz i czy chcesz właśnie utożsamiać swoje konto ze swoją firmą, czy swoje prywatne konto ze swoją firmą, czy chciałabyś jakby odseparować. W moim przypadku jakby ja jestem własną firmą. Także oczywiście, że mówię o swoim też prywatnym życiu, zmaganiach, sukcesach, ale to myślę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz Marcin, to to chyba zależy od tego jaki to jest profil firmy.
0: Ja wiem coś takiego, że ludzie chcą, wiedzą, że gdyby pokazali swoją twarz i zautoryzowali swój biznes swoją twarzą, to on że się rozwijał, ale tego nie robią, więc chowają się za biznesem. I widzisz front w postaci, nie wiem, loga firm. Ja nie mam pojęcia, kto ten kubek wyprodukował w ogóle. Mhm. Nie mam pojęcia. Nie wiem, kto stworzył, ale wiem, 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 że te słuchawki zrobił Steve Jobs. I w drugiej kolejności jest Apple za tym. I nie ma Jobsa, dalej firma trwa. Czy OSM Power, to jest Marcin Osman? No tak, czy OSM Power będzie działał bez Marcina Osmana? No będzie działało, ale słabiej. I mhm. Ktoś mówi, no nie będę tworzył biznesu, który jest zależny ode mnie. No dobra, to zarób pieniądze i zamknij ten biznes. Nie, to nie jest wyrok na całe życie, poeksperymentuj. I mhm. każdy to mnie takie rzeczy właśnie pyta, to mam wrażenie, że on pyta, czy ja mogę to robić. To pierwsza część pytań. Druga, jak znaleźć odwagę do tego, aby to robić? Więc jak Asia znaleźć odwagę do tego, aby to robić?
1: Ach, jak znaleźć odwagę? Um, kurczę, no nie wiem, ja już chyba się z tą odwagą urodziłam.
0: Na pewno nie, bo gdyby tak było, to byś nie miała żadnych
1: no, cierpień po drodze. Mam znajomą, która teraz otworzyła właśnie biznes, e, takie luksusowe świeczki produkuje, które są powiązane z medytacją, każda świeczka e, jest skomponowana trochę inaczej i jest odpowiedzialna e, innej czakrze, po prostu się mówi, to są takie punkty energetyczne w naszym ciele. Mm. Teraz zatrudniła właśnie kogoś, kto robi PR i ta osoba chce, żeby ona właśnie też mówiła o sobie, żeby było jej więcej na tym profilu, żeby były wywiady, i mówi, że ona nie jest do końca przekonana, czy to zrobić. Ja mówię, oczywiście, bo ludzie chcą wiedzieć, kto stoi za tym biznesem. Więc jakby w jej przypadku e, totalnie polecam, żeby, żeby właśnie pokazała, skąd się ta cała wizja wzięła e, i żeby pokazała twarz, bo ludzie, myślę, że oni ludzie lubią wiedzieć, właśnie widzieć twarz i wiedzieć, skąd to się bierze. Jakby kto, kto mógł mieć taki super pomysł.
0: A ja mam taką hipotezę, że jak ktoś takie pytanie zadaje, to odpowiedź zawsze jest tak, że pokaż tą twarz, bo to pytaniem pytanie zadając. On chce tylko potwierdzenia, że tak, że to jest dobre, albo wręcz przeciwnie, żeby mieć taką wymówkę, że nie, nie, nie rób tego nie wypada. To musi być brand, firma, jakiś logotyp, siedziba firmy, marmury, wiesz, tej sprawy.
1: No. Tylko jedyna rzecz powiem, że to zależy też jakby od profilu firmy tak jak mówię, fajnie się dzielić, tylko żeby to wyglądało też profesjonalnie, żeby, żeby jednak podzielić się czymś konkretnym, przekazać komu jakąś fajną wiedzę, żeby to nie było nie wiem, gadanie o niczym, albo e, wrzucenie jakiegoś zdjęcia, które nie jest profesjonalne, nie ma jakości. Więc jakby ten kont- Jakość tego kontentu e, też jest ważna.
0: Ale z drugiej strony, żeby ten perfekcjonizm nie zabił jakiegokolwiek działania, bo twoją paradę można... Ja się z nią zgadzam, tylko e, taki mały... Gwiazdeczka i dopis, że, żeby nie przegiąć drugą stronę, żeby nie okazywało się, że robienie zdjęcia na Instagram zajmie 3 miesiące jest jedno zdjęcie, gdzie w tym samym czasie pięć zdjęć zrobionych iPhone'em zrobi większy efekt, bo... Hmm?
1: W, tym, w tym momencie jakby aparaty, telefony mają tak świetne aparaty, że akurat można bardzo fajny content telefonem robić. Także...
0: Ja często widzę ludzi, którzy mają droższe komórki niż ja i mówią, że nie mają narzędzi, żeby tworzyć, a ja komórką słabszą nagrywam. Moje największe wideo, które mała dziesięć miliona osób, było nagrane telefonem. Nie kamerą, nie operatorem telefonem. Tam jest zero montażu, jest tylko ucięty początek, koniec i wrzucony tyle.
1: Ja też co prawda zainwestowałam w lepszy telefon. Długo się zastanawiam, jak je kupić. Kupiłam iPhone 11, ale też właśnie cały swój content na platformę będę robić z telefonem. Prawie cały.
0: No elegancką, właśnie o to chodzi. Proszę Państwa, Joanna Zwierzyńska, mistrz świata w ZUK-u, kobyta, która inspiruje narody do wkładania więcej serca w swoją pasję i pokazuje, jak łączyć pracę z podróżami, e, zmianą miejsc, zamieszkania i wchodzeniem w kolejne nowe obszary. Dziękuję pięknie, Joanno, że byłaś moim gościem dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo. A Marcin, mogę jeszcze szybko się podzielić? Pewno,
0: pewno, bardzo proszę.
1: Mam książki, które mnie bardzo inspirują, chcę się podzielić, a ponieważ ty jesteś wiesz, w biznesie też książkowym, to...
0: Dawaj, dawaj, oczywiście, bardzo cenna
1: Ta boska, e, dobrze ją widzicie, przede no, no, playing, big. Mm-hmm. playing Big. Playing e, Big i to się nazywa Practical wisdom for Women Who Want to Speak Up, Create and Lead. Czytam tę książkę obecnie, jest boska. Jest boska i właśnie mówi o tym, jak pokonać wewnętrznego krytyka, jak słuchać wewnętrznego mentora i jak nie bać się podejmować e, właśnie e, zakładanie swojego biznesu. Także bardzo polecam. I też książka, która, która może odmienić wasze życie, You Can Heal Your Life, e, jeżeli chodzi o to, że musicie się nauczyć, jak produkować, produkować pozytywne myślenie. I to jest właśnie książka, która w bardzo prosty sposób e, mówi o tym, jak przedstawić sposób swojego myślenia na to, że... E,
0: jak jest to tu jeszcze raz? Pokaż okładkę, e, Louise Hay.
1: You Can Heal Your Life, nie, nie, wiem, że jest też ta wersja po polsku, ale w tym momencie... Tą
0: książkę chyba widziałem u mojej żony, a książkę Tary Mur jest też wydana w Polsce i też ją nawet mamy w OSM chyba do sprzedaży. I Tej książki nie czytałem, pie, pierwszy, ale... ani jednej, ani drugiej, ale wiem, że jedna jest u mnie w domu, a druga jest u na mhm.
1: Także polecam, polecam.
0: Kiedy będzie premiera twojej książki?
1: Mojej książki? Mm. Powiem ci, że um, chcę napisać książkę. Mhm. Ale na razie się skupię na platformie. Jak platforma ruszy, to, to myślę, że będzie też czas napisania książki.
0: Bardzo trzymam kciuki. Mogę być pierwszym klientem, także wysyłaj PayPal, Zapłacę pierwsze 10 funtów, żeby ten projekt katalizować i żeby było ci głupio, że jeszcze tego nie zrobiłaś i że Osman czekuje na książkę. Asia, dzięki piękne. To nagranie zapiszemy na YouTube i pewnie je edytujemy, usuwając ten start i będziemy z tego porcję content utworzyli, które będziesz mogła również na swoim Instagramie dystrybuować. Dzięki piękne, lecę dalej. Pozdrowianka.
1: Pa, dzięki za zaproszenie.